0: Bien-aimé dans le Christ, bienvenue encore sous une autre section de Christ est vivant. Je suis votre humble serviteur d'être en colère et je suis béni aujourd'hui et vraiment privilégié de vous apporter la deuxième partie de notre message précédent, notre marche avec Christ. Mais avant d'entrer dans le cœur du message, le cœur de exhortation d'aujourd'hui, commençons d'abord à célébrer la bonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous pouvons prier? Éternel Dieu, notre Père, merci encore pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être encore dans ta présence et de pouvoir invoquer ton nom le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom à travers lequel tout genou flétrit, et toute l'âme confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. C'est devant ce nom que nous viendrons vers toi et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous as donnée non seulement de voir notre lever du jour, mais d'être dans ta présence. Merci parce que ta fidélité nous a permis de voir notre jour. Tu nous as gardés durant toute la nuit précédente. Tu n'as pas permis que quelque chose de mauvais nous arrive, qu'une pestilence puisse nous détruire, détruire notre maison. Aujourd'hui, nous sommes en vie pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que ta miséricorde continue à parler pour nous. Te disons merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur, tu es celui qui pourvoit tous nos besoins, tu es celui qui nous écoute, celui qui nous guérit et celui qui nous pardonne de tous nos péchés. À présent, nous nous humilions devant toi et nous te demandons de nous pardonner toutes les iniquités que nous avons pu commettre devant toi. Que le sang de Jésus, le sang que tu as donné pour la remission et le pardon de nos péchés, puisse maintenant nous laver, afin que nous soyons sains et irrépréhensibles devant toi. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est avec nous en ce moment, qui est en nous et qui est parmi nous, pour manifester les bonnes œuvres que tu as préparées en avance pour nous en Christ. Saint-Esprit, sois le bienvenu prends le contrôle de nos cœurs prends le contrôle de nos bouches prends le contrôle de toute atmosphère autour de nous au nom de Jésus par ta puissance nous soumettons toutes les puissances des ténèbres en ce moment au nom de Jésus ô oh Seigneur prépare nos cœurs afin que la semence que tu as prévue pour ce matin puisse bien entrer dans nos cœurs que nous ne soyons pas seulement les auditeurs oublieux, mais que nous soyons ceux qui vont pratiquer ta parole au nom de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de notre marche avec Christ. Mais aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie du message. Et le passage que nous avons eu à lire sortait du livre des Physiens, chapitre 5, verset 15 à 17. La parole de Dieu dit, prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et cela vient du livre des physiens chapitre 5, versets 15 à 17. Nous avons pris le temps, la dernière fois, d'élaborer certaines choses que le Seigneur aimerait pour nous que nous sachions avant de commencer à expérimenter tout ce qu'il a déjà prévu en avance pour nous. La Bible nous fait comprendre, à Ephésiens chapitre 1, verset 3, que le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, mais beaucoup d'entre nous, à cause de ce que nous traversons, peut-être parce que nous n'avons pas pris le temps de mieux nous asseoir et commencer à examiner nos propres vies, nous ne voyons pas la manifestation de ce que Dieu a déjà promis, ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Alors nous devons nous poser la question de savoir est-ce ce que Dieu a dit, c'est le mensonge ou c'est nous-mêmes qui ne nous alignons pas bien selon la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des d'Ephésiens que nous devons marcher comme des sages, non comme des insensés. Et nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Cela veut dire que tout engagement que nous allons prendre, toute décision que nous sommes appelés à prendre, nous devons nous poser la question est-ce que ça nous aide à racheter le temps ça nous aide dans le sens où nous reconnaissons que les jours nous vivons sont des mauvais jours et nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Si nous devons avoir une marche fructueuse avec Dieu, nous devons connaître à la fois des caractéristiques d'un insensé et d'un sage. Beaucoup de gens se considèrent sages selon la norme mondiale basé sur les propres réalisations. Ça veut dire que quand nous nous examinons, on se considère sage par ce que nous avons pu réaliser. Peut-être telle personne a fait euh, l'école jusqu'à un certain niveau. Tu as euh, ce genre de diplôme. Si tu te considères sage selon les standards du monde. Mais quand tu es devant Dieu, face à une situation qu'il faut débloquer, tu es nul. Parce que tout l'école que tu as eu à faire, tous les diplômes que tu as eu à avoir durant toutes ces études, si ça ne peut pas t'aider à sortir de cette situation, ça veut dire que tu t'es retrouvé dans la catégorie de ceux qui sont considérés les insensés. Parce que qu'est-ce que les, la, la Bible nous dit par rapport aux insensés Lorsque nous partons, c'est ce que le proverbe nous dit. Proverbe chapitre 1, verset 7, nous dit par exemple « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand Dieu parle et que nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et nous nous focalisons sur ce que nous-mêmes nous pensons, basé sur quoi encore nos accomplissements. Je suis allé à l'école, je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apporte une soi-disant doctrine venant de la Bible pour essayer de m'instruire. Ça, c'est déjà une c'est comme ça que quelqu'un qui est insensé voir les choses parce que dieu nous dit clairement que la crainte de l'éternel est le commencement de la science les insensés méprisent la sagesse et l'instruction et si nous les lisons psaume 14 au premier verset qu'est ce que la parole nous dit le psaume dit et l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se corrompus, ils sont corrompus, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Si nous prenons le temps de regarder les caractéristiques de l'insensé ou celui qu'on appelle le fou, et nous commençons à nous examiner. Nous allons reconnaître que certains d'entre nous, si nous voulons être honnêtes, nous ne marchons pas comme les sages, mais nous marchons comme les insensés. Est-ce que lorsque le Seigneur nous parle à travers son serviteur, est-ce que lorsqu'il nous parle à travers ses instructions, est-ce que lorsqu'il nous parle à travers sa parole sacrée, nous méprisons ce qu'il est en train de nous dire? Parce que la Bible dit que celui qui est insensé, il méprise l'instruction et aussi la sagesse. Mais écoute ce qu'il dit par rapport au sage. Il dit au verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. » Si nous sommes humbles, nous allons comprendre que lorsque Dieu nous parle, il nous parle pour notre bien, il nous parle parce qu'il a quelque chose qui veut nous communiquer. Nous sommes les gens, nous n'avons pas assez de connaissances, nous sommes limités sur tout ce que nous nous voulons faire. Certains d'entre nous, nous avons des projets, nous avons des familles à nourrir, nous avons des circonstances que nous traversons. Mais quand nous venons vers Dieu, nous nous humilions vers Lui. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui a la sagesse. La Bible nous dit que c'est par sa sagesse qu'il a fondé le monde que nous voyons devant nous. Et ce même Dieu chez qui nous venons, chez qui nous nous humilions, la Bible nous fait comprendre que Il nous a donné un esprit de sagesse lorsque nous avons cru à l'évangile qui nous a annoncé. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes humbles, assez de reconnaître ce qu'il est en train de nous donner comme instruction. Il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Mais si nous sommes là comme les insensés, nous méprisons la sagesse, nous méprisons l'instruction de Dieu, parce que ça ne vient pas de la manière dont nous comprenons cela, alors nous ne sommes pas différents de ceux qui sont des insensés. Considérons un cas d'étude, pour démontrer ce principe, lorsque Nicodème, un enseignant israélite influent, est venu à Jésus la nuit pour chercher des réponses, il était considéré comme la personne à qui s'adresser pour obtenir des éclaircissements concernant la loi de Moïse selon la norme mondiale. Mais dans la norme spirituelle, il était considéré comme un insensé parce que sa connaissance terrestre était inférieure à la connaissance céleste. Par conséquent, il est nécessaire pour lui de rechercher plus d'illumination auprès de quelqu'un qui vient d'une dimension supérieure. Jean 3, verset 10 à 12, nous dit, Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. « Si je vous ai dit des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous ai dit, je vous dis des choses célestes » Bien-aimés dans le Christ, il est important pour nous de comprendre qu'il y a une règle de mesure pour tous ceux qui prétendent avoir la sagesse, et c'est à travers le royaume de l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que la sagesse de ce monde a été rendue folle par Dieu. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, la Bible nous dit, alors, où cela laisse-t-il les philosophes, les érudits et les brillants débatteurs du monde? Dieu a rendu insensé, la sagesse de ce monde. Lorsque l'apôtre présente la sagesse que nous devions avoir pour nous aider dans notre marche chrétienne, ce n'était pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse de Dieu révélée dans un mystère, une sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant les siècles pour notre gloire. C'est une sagesse qui ne vient que par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, oui, les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 Et le passage nous dit maintenant que personne ne se trompe si quelqu'un parmi vous semble être sage en ce siècle qu'il devienne insensé, enfin qu'il devienne sage. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, si nous voulons acquérir l'intelligence, acquérir la sagesse de Dieu, nous devons nous humilier devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parle, est-ce que nous méprisons ce qu'il est en train de nous donner comme instruction, comme sagesse, ou est-ce que nous l'acceptons tel qu'elle nous parvient en ce moment? La Bible nous dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas les manifestations nous devons examiner nos vies, examiner la sagesse dans laquelle nous opérons. Est-ce que cette sagesse vient de Dieu ou elle vient du système de ce monde? Alors prenons le temps de nous examiner. Et si nous arrivons à comprendre que nous marchons selon les préceptes de ce monde, alors il est temps pour nous de nous repentir et de venir vers Dieu afin que nous puissions trouver la miséricorde et la grâce de pouvoir tout changer dans nos vies. Est-ce que tu vas prier avec moi? Éternel Dieu mon Père, Père miséricordieux, merci encore pour cette parole que tu as préparée pour nous. Merci parce que tu nous as encore parlé en ce jour. Tu as parlé à nos cœurs. À présent, Seigneur, nous prions afin que cette parole que tu nous as donnée, nous n'allons pas mépriser cette parole, mais nous, la, nous allons l'accepter et nous allons appliquer cette parole dans nos vies. Que cette parole, à travers la puissance de son Saint-Esprit, puisse nous aider à nous examiner afin que nous puissions prendre des décisions qui vont aller avec ce que tu attends de nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que tu es un Dieu bon, tu es celui qui nous bénit, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui marche avec nous et tu nous montres le droit chemin, béni sois-tu d'éternité en éternité, au nom de jésus nous avons prié, Amen, Amen.